0: Hoje o vídeo responde a uma pergunta que tem surgido muito no canal. Como montar uma farmácia de manipulação? Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Schoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, às 19 horas. A gente tem um encontro marcado aqui no canal. Bom, hoje a gente vai falar sobre como abrir uma farmácia de manipulação, mas antes quero perguntar a você se você já está inscrito aqui no canal. Se não, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, assim sempre que a gente postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. E esse conteúdo aqui também está disponível em formato podcast para quem gosta de ouvir os conteúdos. Você pode encontrar o Ed Farmácia no Spotify ou no Google Podcasts. Como abrir uma farmácia de manipulação? Com a tendência da individualização do tratamento, muitos empreendedores estão buscando oportunidades no setor magistral. E quem traz o passo a passo de como montar uma farmácia de manipulação aqui hoje para a gente é Marco Fiasquete, farmacêutico, consultor e diretor executivo da Anfarmag. E Marco, muito obrigada pela sua presença aqui no canal.
1: Olá, é um prazer imenso a gente poder dividir um pouquinho né, sobre é, o assunto para massa de manipulação e eu já parabenizo a Aspoferge pela iniciativa.
0: Você prefere que eu te chame de Marco ou de Fiasquete? Qual que é o mais usual?
1: Fiasquete. Se você me chamar de Marco, acho que ninguém sabe que eu chamo Marco, na verdade, viu? <risos>
0: Combinado, Fiasquete. Bom, tem um vídeo aqui no canal, o link já está aparecendo aqui para você, que traz um panorama geral do mercado magistral. Sugiro que você assista, é um conteúdo também bacana. E eu já quero começar aqui essa conversa pedindo para o Fiasquete trazer para gente um, um panorama breve, né, com dados de mercado, falar um pouquinho para a gente como que está hoje, se o mercado está aquecido, se não está aquecido. Como que está o mercado magistral, Fiasquete? Conta para gente.
1: Olha, o mercado magistral, ele vem apontando um crescimento bastante sustentável. A Anfarmag, ela faz um monitoramento do mercado desde 2016. E nesse período de 2016 a 2021, que foi o último fechamento, em número de estabelecimentos, número de lojas de farmácia de manipulação, um crescimento de 15% nessa série histórica. Nós estamos falando... É, da, de um saldo positivo de quase 1.100 farmácias desde 2016. Então, quando a gente observa um crescimento é, tão significativo no número de farmácias, muito provavelmente, Viviane, é porque esse tipo de farmácia está, de alguma maneira, beneficiando a sociedade. É, também esse dado ele é reforçado quando a gente olha empregabilidade. O setor de farmácias de manipulação, também nesse período de 2016 a 2021, é, cresceu em funcionários, e aí eu estou falando de CLT, um crescimento de quase 20%. É. Hoje, esse setor emprega diretamente aproximadamente 63 mil colaboradores. É. É, então, também isso reforça é, a, 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 o crescimento desse setor. E quando a gente fala em faturamento, o faturamento do setor hoje é por volta de 10 bilhões de reais. Um crescimento de 2016 a 2021 de 35,9%. Só para a gente fazer um paralelo, Viviane, o PIB nacional no mesmo período cresceu 7,7%. Então, quando a gente observa todos esses dados, a gente avalia que a farmácia de manipulação. É um estabelecimento de saúde que vem beneficiando cada vez mais a sociedade e que, por isso, tem esse crescimento tão robusto.
0: Eu até comentei na abertura do programa sobre a tendência de individualização do tratamento. Então, é, me parece que esses dados, na verdade, eles representam uma procura maior do consumidor por esse tratamento individualizado. A gente pode afirmar? fazer essa afirmativa
1: podemos fazer essa inferência assim, Viviane e principalmente aos colegas que nos menos estão acompanhando quando a gente observa o que vem acontecendo na área de tecnologia em saúde né, tudo converge para o que a gente denomina de saúde individualizada então eu estou falando de big data de mapeamento né do genoma impressora 3D telemedicina telefarmácia dispositivos né, que acompanham, né, monitoram alguns parâmetros e transmitem isso né, online para, por exemplo, um prescritor, um médico, tudo isso vem fazendo com que é, o setor de saúde é, converja para a, a saúde única daquele indivíduo. É, a gente pode, inclusive, ser gêmeos, é, mas são dois indivíduos distintos, com, né, com características é, distintas e, consequentemente, com necessidades em saúde é, que são individualizadas. E, por isso, essa procura cada vez maior pelo produto que é disponibilizado pela farmácia de manipulação.
0: Bom, falar sobre o perfil do consumidor que compra em farmácia de manipulação é uma outra pauta. Então, tive até uma ideia agora. Se você quiser que a gente faça um programa falando só sobre tendência na individualização do tratamento ou perfil do consumidor de farmácia de manipulação, coloque aqui nos comentários, eu quero que eu volto aqui a fazer mais uma entrevista com o Fiasquete falando só sobre essa tendência da individualização do tratamento, combinado? Bom, eu quero falar então agora, vamos à pauta do, do programa, que é como abrir uma farmácia de manipulação. Queria que você colocasse para mim, Fiasquete, quais são os primeiros passos que o empreendedor deve dar. Eu, Viviane, por exemplo, decidi que quero abrir uma farmácia de manipulação. Por onde eu começo? Tem gente que não sabe por onde começar.
1: Na verdade, tudo começa por um plano de negócios, onde a sua boa intenção, ela, no final das contas, de uma maneira racionalizada, ela precisa ter viabilidade. É, então, quando a gente fala de um plano de negócios, e não querendo esgotar aqui o assunto, é, primeir, o primeiro, é, qual é o público-alvo que eu quero atender com a minha farmácia? É, é uma população é, é, de qual classe social? É, preferencialmente, né, porque não deixa de ser um, um estabelecimento de porta aberta e todo mundo pode entrar e consumir, é, mas o público-alvo, qual é o perfil? É, segundo, quais são os produtos e os serviços que eu vou ofertar na minha farmácia? Por exemplo, eu vou trabalhar na parte de formulações em nutrição, em veterinária, eu vou fazer produtos individualizados, estéreis, é. eu vou ter um posicionamento de mercado como é, uma farmácia de manipulação especializada em formulações cosméticas... Eu vou me especializar para atender pacientes pediátricos. Né? Então, isso também que eu denomino de público-alvo. Né? Isso também vai levar, Viviane, para a determinação de qual é o perfil do meu colaborador, qual é a capacitação que esse colaborador vai precisar para eu poder cumprir esse meu posicionamento de, de, né? de mercado. É, também vai ter que estudar a região geográfica, onde que eu vou instalar essa farmácia. É, qual é a minha área de abrangência. E, obviamente, que a localização da farmácia é uma das decisões mais estratégicas dentro de qualquer varejo, é, aonde fisicamente eu vou é, colocar o meu estabelecimento. É, também precisa considerar todo o planejamento tributário. A farmácia de manipulação, diferentemente do varejo farmacêutico convencional, sem manipulação, é, ele é tributado pelo ISS, porque a farmácia de manipulação era é uma prestadora de serviço. Então, eu também preciso ter um planejamento tributário é, para que eu possa fazer, então, essas projeções. Além disso, é, qual vai ser a minha marca, qual vai ser o meu plano de marketing e divulgação. E quando eu falo de plano de marketing e divulgação, nós temos dois públicos na farmácia de manipulação. Eu tenho o consumidor final, mas eu tenho o profissional que prescreve. Porque eu diria, Viviane, é, que a farmácia de manipulação, ela precisa necessariamente, para disparar um processo de manipulação, ela precisa ter um documento que é a prescrição de um profissional habilitado. Né? Então, necessariamente... Dentro do meu plano de negócios, eu preciso considerar como eu vou divulgar os meus serviços, os meus diferenciais, para aqueles que podem prescrever produtos manipulados. E, obviamente, o contrato social, né, que precisa ter aí o KINAI específico de varejo farmacêutico com manipulação de fórmulas. Se eu, por um acaso, vou manipular fórmulas veterinárias, também eu preciso agregar um outro KINAI. É, mas, em linhas gerais, eu tenho uma boa ideia, eu preciso racionalizar, eu preciso colocar tudo isso no papel. Normalmente, uma, a metodologia Canvas, é, ela ajuda muito quando a gente olha todos esse, esses aspectos para saber a viabilidade ou não é, daquela minha boa intenção.
0: É, essa conversa contigo está me dando ideias para vários outros programas. Programas sobre plano de negócios, programas sobre, além da tendência que eu comentei, sobre o espaço físico, enfim, eu acho que eu vou conseguir gerar outras pautas a partir dessa conversa. Você chegou a falar sobre KINAI, né? O KINAI, ele está ligado à regularização dessa farmácia é, perante os órgãos sanitários. Piasquete que, tipo, que órgão sanitário fiscaliza a farmácia de manipulação? É a vigilância sanitária também? É o conselho regional de farmácia também, como é na farmácia comunitária?
1: Sim, é, a farmácia de manipulação ela tem que atender uma exigente legislação específica. São mais de 300 itens que a farmácia de manipulação precisa cumprir. É, vou fazer uma observação, Viviane, a farmácia de manipulação brasileira é aquela mais desenvolvida no mundo, é? então até com uma pontinha de orgulho, é? a farmácia de manipulação brasileira ela é referência no mundo.
0: Referência mundial por que motivo?
1: Claro, não existe uma farmácia de manipulação no mundo que atenda. Tão distintas especialidades médicas e profissionais habilitados. Não existe, na, no mundo, uma farmácia de, de manipulação que manipula é, a diversidade de tipos de formulações que nós manipulamos. Né? E, consequentemente, é por isso que também a farmácia de manipulação brasileira ela tem a legislação mais exigente do mundo. Né? E, quando a gente fala, então, quais são os órgãos que fiscalizam, a gente tem a vigilância sanitária local. Nós temos a própria Anvisa, né, que é federal. Nós temos é, se eu manipular para a veterinária, eu tenho o Ministério da Agricultura e Pecuária, o um MAPA. Eu tenho o Conselho Regional de Farmácia. É, conforme a substância que eu manipulo, eu tenho o a Polícia Civil. Eu tenho a Polícia Federal. Eu tenho o Corpo de Bombeiros. Né? Então é uma extensa grade de exigências de distintas autoridades constituídas, e isso é natural, Viviane, porque a cada fórmula que a farmácia faz, obviamente está aí embutido é, dentro de um controle, mas existe um risco sanitário que precisa ser gerenciado. É? É, da mesma maneira que a indústria farmacêutica tem uma série de padrões, de procedimentos para garantir a segurança e a eficácia é, daquela, daquele lote que contém centenas e milhares de unidades, a farmácia de manipulação também ela tem um programa de gestão da qualidade justamente para garantir é, a segurança e eficácia dessa formulação só que com um desafio a mais a cada receita que entra na farmácia é uma formulação diferente. É, a indústria farmacêutica faz em série, normalmente ela tem lá 10, 20, 30 linhas de medicamentos que, que são né, padronizados. A farmácia de manipulação, é, a cada formulação é, existe então né, todo um processo que precisa ser garantido.
0: Mas Fiasquete, tanta regulação, tanta regulamentação não é um fator desmotivador para se abrir uma farmácia de manipulação? Não, não fica mais difícil abrir um negócio no setor diante de tanta regra, tanta norma?
1: Olha, muito interessante a sua pergunta. Por isso que o colega é, que tem intenção em veredar pela farmácia de manipulação, ela precisa compreender que, primeiro, eu sou um prestador de serviço, eu vou preparar formulações que serão consumidas por um terceiro, eu preciso, consequentemente, garantir que a sociedade tem acesso a esse produto seguro e eficaz. Por isso que, diferentemente de um varejo convencional farmacêutico, a farmácia de manipulação vai precisar ter um farmacêutico especialista em garantia da qualidade. Esse farmacêutico pode ser na mesma pessoa, em pessoas distintas, é? mas também especialidade de como produzir formulações dentro do processo magistral. Então, sem sombra de dúvida, as exigências são inúmeras, infinitas quase, é? Mas, é o, mas é inerente do negócio. Da mesma maneira, Viviane, que se a gente estivesse pensando em montar um hospital, é? uma clínica, é, é, também vem embutido aí é, todo um regramento, porque ele é proporcional ao risco sanitário que está envolvido naquela, né, naquela
0: atividade. A Anfarmag ela oferece algum tipo de ajuda para quem está querendo começar no setor?
1: Sem sombra de dúvida. A Anfarmag é uma entidade né, que está completando 38 anos de existência, né, nesse ano de 2023. É, existe no país. É, aproximadamente 8.300 farmácias com KINAI principal de manipulação, é? ou seja, 8.300 farmácias que se dedicam quase que exclusivamente ao preparo do produto magistral. É, e por isso, Viviane, é o colega que pensa em veredar na área de manipulação, ele precisa entender que a complexidade ela é maior do que do varejo farmacêutico convencional. Eu não estou falando melhor ou pior. Né? Eu estou falando que é uma complexidade inerente à atividade de manipular.
0: Bom, mas e, e em termos de rentabilidade? A rentabilidade da farmácia de manipulação é melhor do que a rentabilidade da drogaria?
1: Eu diria, a Viviane, que... A, a rentabilidade do negócio ela é sempre proporcional ao risco que eu pôr. Né? Então, quando eu tenho é, o varejo convencional, né? e a gente muitas vezes vê aí margens na casa de um dígito, se bem administrado o negócio. Né? A farmácia de manipulação, se bem administrada, é, eu tenho um resultado na casa de dois dígitos. É. Então, se a gente for comparar rentabilidade, sim, sem sombra de dúvida, é um estabelecimento né, farmacêutico magistral bem administrado, ele tem uma rentabilidade superior a um varejo farmacêutico convencional, porque aí está embutido toda a complexidade, todo o risco, toda a mão de obra especializada que eu preciso. Né? Então, mais do que natural... É, e quanto maior e mais complexo for, é, melhor a minha rentabilidade.
0: Mas eu estou pensando aqui, muitas vezes os produtos na farmácia de manipulação são mais baratos do que se a gente comprar a caixinha do medicamento na drogaria. Então, mesmo sendo um produto de baixo custo para o consumidor, na maioria das vezes, o negócio acaba dando um lucro maior para o pro, pro, pro proprietário, é isso?
1: Viviane, a gente precisa fazer uma consideração na sua afirmação, nem sempre o produto manipulado ele tem um preço melhor do que o produto industrializado, eu vou dar um exemplo, é? medicamentos genéricos, a farmácia de manipulação ela não tem margem para concorrer com medicamentos genéricos, é? É, justamente por essa complexidade. Então, é natural no inconsciente popular de achar que a farmácia de manipulação, primeiro, ela só manipula produtos naturais, que não é verdade, é? e que o produto manipulado sempre será mais barato que o produto industrializado. Existem situações que nem sempre. Porque, às vezes, o produto manipulado ele é mais em conta. É? Primeiro porque eu faço uma quantidade específica para aquele tratamento, consequentemente não tenho sobra do medicamento. Só aí eu já, eu já economizei. Né? Porque numa mesma formulação, desde que tecnicamente viável, eu consigo compor com mais de um princípio ativo ou mais um medicamento que aquele paciente está tomando. Né? Isso também dá uma possibilidade de diminuição de custos. É, e, consequentemente, isso refletido no, no, no produto final. Mas, é, em resumo, é, mesmo nessas situações, a farmácia de manipulação, quando bem administrada, ela tem uma rentabilidade superior a uma farmácia convencional, é, como também, é, vamos imaginar, um restaurante gourmet, ele tem uma margem melhor é, do que um restaurante convencional.
0: A nossa audiência deve estar nervosa aqui porque eu ainda não fiz uma pergunta que todo mundo quer que eu faça. Quanto custa, em média, abrir uma farmácia de manipulação hoje no Brasil?
1: Olha, vai depender de uma série de fatores. Como a gente já colocou, que tipo de cliente eu vou atender, aonde vai estar a minha loja, que tipo de produto eu vou manipular. Por exemplo, se eu for manipular antibiótico, eu tenho que ter uma instalação específica. Se eu vou também manipular hormônios, eu tenho também que ter uma, né, uma área específica para isso, e tudo isso é custo. Mas, assim, para a gente poder fazer um, um número mágico, né, é uma farmácia de manipulação viável... É, que não seja um puxadinho, é, é na casa aí de 400, 500 mil reais.
0: E... Pra gente, já, a gente já indo para o fim da nossa entrevista, mas eu tenho que te fazer uma pergunta também em relação a espaço físico da farmácia, mobiliário. A gente sabe que hoje né a gente tem a tendência da farmácia, boutique, dos ambientes aconchegantes. né ah, Você tem que ter uma boa iluminação, o cliente tem que se sentir acolhido, confortável. Queria que você falasse um pouco, Fiasquete, sobre esse espaço físico da farmácia, já que a pessoa está começando do zero. O que, que ela tem que se atentar na montanha dos móveis, do local, do espaço e também em termos de equipamento. A gente está muito na era da tecnologia. Se tem algum equipamento que é fundamental para garantir o sucesso daquele negócio, queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Claro, vamos falar então um pouquinho sobre espaço físico imobiliário. Isso é normatizado. Então, aos colegas que estão nos escutando, a grande legislação da farmácia de manipulação é a RDC 67 e 2007. É, então, é leitura obrigatória para todos aqueles que imaginam um dia ter uma farmácia de manipulação. Essa legislação, Viviane, ela determina que necessariamente, eu vou até ler aqui, tá? a farmácia de manipulação dentro do seu projeto arquitetônico tem que ter uma sala administrativa, ela tem que ter uma sala para homo ela tem que ter uma área para controle de qualidade, ela precisa ter salas de, pesa de pesagens ela precisa ter os laboratórios de manipulação propriamente dito, ela tem que ter sanitário para os funcionários, tem que ter sala de paramentação, tem que, se for manipular hormônio, citostático, antibiótico, salas dedicadas, é, e refeitório para pro, né, os funcionários, é, local para lavagem dos utensílios, depósito para material de limpeza, espaço para os resíduos que são inerentes né, à sobra da manipulação. Então, tudo isso, no projeto arquitetônico, precisa estar é, contemplado. Obviamente que vai depender do, né, do, do espaço que eu tenho naquele imóvel, é, a legislação não fala de metragem mínima, é, mas, obviamente, um arquiteto, um engenheiro, que é quem normalmente faz os projetos da farmácia, precisa atentar né, se aqueles espaços determinados por essa legislação, RDC 67, né, são contemplados. Porque a vigilância sanitária, no momento de emitir né, a licença de funcionamento, ela vai verificar tudo isso. Né? É, quando fala de equipamentos, Viviane, a gente poderia falar equipamentos é, envolvidos na manipulação dos produtos e equipamentos de uso geral. Então, quando eu falo de manipulação de produto, eu preciso investir em balanças, eu preciso, que são os utensílios que eu uso no processo produtivo. Então, balança, equipamentos de controle de qualidade, é, encapsuladeiras, uma infinita série de vidrarias. Então, isso são equipamentos que eu uso dentro do laboratório. E fora do laboratório, eu preciso ter Computador, impressora, é, é, os, os equipamentos de segurança, é, então também tudo isso, a legislação, ela determina é, esse mínimo para que a farmácia tenha condições de operar.
0: Olha, assim, vai ser impossível a gente esgotar esse assunto nessa entrevista, porque... Mas eu, eu, eu prometo, me comprometo aqui publicamente de que a partir dessa entrevista a gente vai desenvolver outros temas aqui, falando um pouquinho de cada tópico que a gente trouxe aqui com o Fiasquete. Mas antes de encerrar, eu queria que você trouxesse para gente, assim, uma dica, fi, uma dica final para quem está pensando em entrar, porque você trouxe uma, buro, uma burocracia muito grande, uma regulamentação muito pesada, né? Não é um investimento 500 mil reais, né? é muito dinheiro. Então, assim, queria que você trouxesse uma dica que, que mostrasse para quem está assistindo a gente que vale a pena investir nesse mercado magistral.
1: Exato. Bom, é, eu começo pelo final. Né? Olhem, o Fiasquete já comentou aqui que uma farmácia bem administrada tem um resultado de dois dígitos no final da planilha de Excel. É? Então é por aí que o empresário ele precisa né, enxergar. Mas algumas dicas de uma maneira assim muito muito é, tranquilas, tá? sem nenhuma formalidade. Não monte a sua farmácia de manipulação. Por exemplo, você tem uma drogaria, fala, ah, eu vou agregar um laboratório aqui, é, porque eu também vou começar a vender, né, a manipular os meus produtos, porque a minha margem é melhor. Começou errado. É? É, eu preciso montar uma farmácia, porque a lógica é outra. Né? A farmácia de manipulação é uma prestadora de serviço e o varejo convencional é uma, é uma, é uma empresa de comércio, de mercadorias, né? e não tem nenhum demérito nisso, né? mas são é, expertises diferentes. Né? É, segundo, eu preciso, como empresário, entender que, como um prestador de serviço, eu preciso gostar de gente porque eu vou ter que me relacionar muito com prescritores, eu vou ter que me relacionar muito com o consumidor final, porque não é só o produto que é individualizado, é a atenção, é a assistência a esse consumidor que é individualizado. Então, esse também é um perfil. E, além disso, um bom plano de negócios, que foi o que a gente comentou, e realmente se cercar de profissionais que são especializados no, né, no setor e por exemplo, a Anfarmag, uma entidade, justamente para a gente poder dar esse suporte. E não entrar nesse mercado, não sabendo que eu vou ter que ter uma mão de obra qualificada. Para vocês terem uma ideia, levantamentos da Anfarmag indicam que, na média, toda farmácia de manipulação tem 2,75 farmacêuticos. É. então nós estamos falando de uma mão de obra especializada consequentemente ela tem um custo né? é, eu vou ter que ter os meus técnicos manipuladores não é uma mão de obra que a gente vai no mercado né? e, e, e tenha né? em profusão é, eu dou um exemplo até do caixa né? o caixa que trabalha numa drogaria ele tem um perfil diferente de um caixa que trabalha numa farmácia de manipulação né? Porque ele, o, o, o da forma de manipulação vai ter que fazer alguns cálculos para poder fazer o preço. Mas, em linhas gerais, um bom plano de negócios... E, para eu fechar, Viviane, eu gosto muito de uma frase. Mais importante que a velocidade é a direção. Né? Então, você precisa estar na direção certa, mesmo que isso consuma mais tempo de planejamento, e também não tem nenhum problema no processo de planejamento chegar no final e falar assim, eu não vou entrar nesse negócio. Que bom que você investiu bastante tempo e, eventualmente, algum dinheiro para não comprometer, eventualmente, 400, 500 mil reais. Do outro lado, eu digo para vocês que atuar na área de manipulação ela traz uma satisfação tanto profissional como empresarial muito grande. A idade média da farmácia de manipulação no país, quando eu falo de lojas, é maior, a idade média das farmácias de manipulação é maior que 17 anos. Então, quem abre corretamente permanece no mercado. Né? Então, estude o mercado, faça um bom plano de negócio, se cerque de bons profissionais, é, procure as entidades de classe é, e é, faça um bom trabalho, porque o mercado de produtos manipulados ele já é uma realidade e com o que a gente comentou das tecnologias em saúde, será cada vez mais demandado pela sociedade.
0: É interessante esse dado que você trouxe, porque em geral as empresas, quando, quando abrem, né, quando começam a operar, é, geralmente elas fecham com menos de cinco anos. Né? As estatísticas mostram que as empresas até o quinto ano, se não tiver que dar certo, ela vai falir ali e não vai para frente, Então, quer dizer, 17 anos é muito tempo, é, uma, é, um, é uma boa, um bom indicador. Bom, se por acaso a gente não tiver respondido a sua pergunta nesse vídeo, você também pode colocar nos comentários a sua dúvida específica, porque ou a gente responde nos comentários ou a gente gera um outro vídeo, inclusive esse vídeo é fruto de uma pergunta de um seguidor é, sobre como abrir uma farmácia de manipulação e aí a gente é, começou aqui com esses, com, com esses temas dentro do setor magistral. Quero agradecer, Fiasquete, a entrevista foi incrível, gostei muito, eu acho que vai ajudar muita gente que está pensando em entrar para o setor. Muito obrigada.
1: Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez eu parabenizo a Ascoferge e a gente fica à disposição né, para o que for necessário e outros bate-papos, né, se assim for o caso, tá bom?
0: Faremos, com certeza. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixa o seu like nesse vídeo para a gente saber se você gostou ou não gostou. Comente, compartilhe com a sua rede de contatos, isso é muito importante para a gente. Obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.